0: Amigos, muy, muy buenas tardes en este sabadito rico, sabadito ya iniciando una semana importante, Semana Santa. Soy Itzel Hernández, me da muchísimo gusto poder estar con ustedes frente a estos micrófonos completamente en vivo en nuestro programa Confesiones y Confusiones. Y bueno, pues ya nos lo dijo el Señor de la Voz Bonita, hoy tenemos un tema muy interesante, que es el consumo de sustancias en las mujeres, y bueno, pues dentro del marco de todo lo que se ha hecho en relación al 8 de marzo, cuando hay toda una serie de actividades por lo del Día Mundial de la Mujer, pues no quisimos pasar desapercibido un tema tan importante que desafortunadamente, pues bueno, ha ido, ha ido en aumento, ha ido en aumento y pues en esta famosa y mal entendida igualdad de género e igualdad de hombres y mujeres, pues también las mujeres han entrado en una situación complicada que es el consumo de, de sustancias. Y bueno, ya lo comentamos, nos acompaña la profesora María de Rosario Tapia Medina, ella es directora del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. es un gusto que estés bueno, con nosotros.
2: Al contrario, para mí es un gustísimo y de verdad bien importante que abordemos este tema y que estemos a tiempo todavía en el mes de marzo para abordar el tema de mujeres. Exactamente. Muchas gracias. Isla.
0: Muchísimas gracias. Y por supuesto, el licenciado Coutemoc Solís Torres, nuestro Buenas único. tardes. Niño. Buenas tardes a todos. <ríe> eh,
1: en, en este tema tan importante y justamente para cerrar nosotros este, este mes de nuestras participaciones, y a petición, yo sí quiero hacer énfasis que esto por favor. fue este programa es en vivo porque así nos lo pidió la, la profesora Tapia, Rosario nos dijo por favor hagámoslo en vivo porque además quiero estar ahí <risa> muchas gracias
2: no, al contrario, muchas gracias por compartir
1: no, 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 para nosotros de veras es un gustazo y un compromiso con ustedes porque trabajamos muy de la mano y hemos venido trabajando cosas muy importantes en esto de la promoción del, de la salud, esto de la prevención en el consumo de sustancias psicoactivas y, y hemos hecho una sinergia muy bonita. Me felicito, nos felicito a ambos y a las instituciones que representamos por esto.
2: Sí, ya pronto en abril está la reunión de la RIECA. Así es. El simposium de RIECA, entonces este, la importancia que tiene esta red para abordar temas del consumo y todo lo que implica la prevención en el ámbito escolar, este, nos ha unido muchísimo. Sí. Entonces ahí vamos a estar y estamos ya preparando un todo, tema, todo un tema sí, que va a llevar a la
1: profesora a la rica que otros. ya les diremos dónde vamos a estar, eh, dónde lo van a poder seguir, porque afortunada, desafortunadamente creo que estamos a punto de que se acabaran las inscripciones. Así es.
0: Sí, la verdad hemos tenido un, un, una gran participación a lo largo de estos, pues ya nuestro sexto simposio, entonces también es algo importante de, de poder comentarlo, considerando que además, pues bueno, a la gente no le cuesta, es una inscripción completamente gratis, gratis y que a lo largo de estos seis años hemos tenido ponentes de primerísima calidad y que siempre nos acompañan y nos ayudan a hacer muy interesante todo todo este proyecto de lo que es RIECA.
1: Pero ahora con lo de hoy...
0: Pero hoy hablaremos algo muy importante que es justamente este gran problema, profesora, eh, que yo veo que ha ido como en aumento o quizá también por redes sociales, quizá ya por todos los medios de comunicación que están muy avanzados. Y es, pues, el darnos cuenta, ¿no? Que las mujeres ahora tienen unos consumos, si no a la par de los hombres, en algunas sustancias han ellas aumentado el consumo o son mucho más consumidoras que, que los hombres ¿Qué, ¿qué pasa aquí con estas nuevas generaciones y estos consumos? no
2: Pues pasa que las mujeres están teniendo también una participación mucho más activa y más amplia en todos los ámbitos de la vida social, económica, política de nuestro país y desafortunadamente no se quedan atrás también en su participación en esta área del consumo de sustancias psicoactivas pero también creo que hay que verlo en sus justos términos porque si bien eh, ha habido un incremento en el consumo de las mujeres, también es cierto que no son las que aportan mayormente a la estadística nacional. O sea, en la última encuesta nacional de drogas, alcohol y tabaco de 2016, que recién nos dieron los datos, eh, insisto, sí hay un aumento en consumo de drogas ilegales, a lo mejor alguna vez en la vida. Recordemos también que ahí sí, me, los, me los voy, voy a hacer un, un paréntesis sí. porque también hay que tomar las encuestas en su justo medio. Las encuestas te arrojan diferentes datos y no podemos comparar de manera indiscriminada a los mismos. Uh -huh. Entonces, no es lo mismo quien consume, eh, de acuerdo a la pregunta, alguna vez en tu vida, y estamos hablando de un rango entre 12 y 65 años, Además. ¿verdad? A quien consume en el último mes. Que ese sería, digamos, el, el, el grupo que más nos interesa porque son los más cercanos a un consumo que seguramente están dentro del grupo que también consumió en el último año y que también ha consumido alguna vez en la vida. Y ahí pues cabemos, este, por ejemplo, de mi generación todavía, ¿no? Y los que pasamos, pues por pues, toda esta época del 68, de los principios 70, todo el movimiento digamos de amor y paz de los uh -huh. no uh -huh. de la influencia hippie pues cuántos no probaron marihuana pues una infinidad de mis claro. compañeros y, y en esa época cuántos se quedaron en eso bueno yo conozco uno verdad de, de, de toda esa cantidad pero si nos vamos a ese rango pues es un rango enorme por eso pues generalmente si puede ser muy alto entonces no podemos irnos con esa cifra esta cifra nos habla de que sí hubo un aumento de las en el consumo de mujeres alguna vez en la vida pero lo importante es saber si ellas han repetido el consumo, que no quedó en algo experimental, y si ahora son consumidoras, eh, digamos, consuetudinarias o ya dependientes. Entonces, eh, aquí nos habla de, de este amplio espectro, digamos, de, de, de consumo, donde yo veo, de acuerdo a los datos de la ENCODAD, el principal crecimiento en el consumo de las mujeres es en alcohol en primer lugar, y no en alcohol en general, no. sino específicamente en el consumo excesivo. O sea, hay un eh, desfogue, digamos, en, en los días en que las mujeres, igual los hombres, van a los antros en un día específico o dos a la semana, y ahí, valga la expresión, se revientan. Y entonces hay un consumo excesivo. Y ahí sí las mujeres tienen una participación importante. Y sí son parte de la estadística. Aún así siempre les ganan los hombres, todavía. Y, y casi en proporción de 2 a 1, ¿eh? Así es,
1: sí. O sea, y, 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 y yo creo que lo, la encodadas, las encuestas de adicciones, la encuesta de estudiantes, las, las cifras que tenemos en la universidad, nos dan esa, siempre esa, esa separación. Es que están están tomando la... A lo mejor están creciendo de manera similar, ¿sí? Uh -huh. Pero no es que estén alcanzando los mismos niveles de consumo, ¿no? No nos dan, no nos no. dan en ningún lado.
2: No, no, no. Y, Le... y
1: eso es qué bueno que que haces ese Aclaro, esa ese reflexión. Punto. Uh -huh. Porque decir que alguien fumó alguna vez marihuana o alguna vez en la vida se tomó una una copa de cerveza
2: es un mundo ¿eh? de gente
1: y por eso está en la estadística de consumidores de alcohol pues no como que nos deja lejos de la realidad. Nosotros hemos hecho ahí una separación muy muy cercana a la que tú afirmabas ese momento. Que consumieron en el último mes Que consumieron en el último año también Y que tienen más de un año De haber iniciado el consumo uh -huh. Entonces nos da Una mayor certeza de quiénes son Nuestro grupo objetivo para esto Y las uh -huh. cifras nos resultan De veras muy bajas uh -huh. eh, Tenemos Los factores protectores que son La escuela, la educación Cierto está que Mientras más vayan avanzando En, los, este, en el nivel escolar pues tienen más cosas que hacer como para, para dedicar su tiempo libre que este, estar viendo qué consumen o qué o se meten, como dicen ellos, ¿no?
2: Exacto. Y fíjate que otra otro dato importante que arroja la, la encuesta respecto a las mujeres, ahí sí, al igual que los hombres, el consumo mm -hmm. se centra más entre los 18, en general 18 y 34 años, mm -hmm. y hablando de alcohol, entre los 18 y los 65. Entonces, eh, está lastimando menos a los eh, menores entre 12 y 17 parece que se ha empezado a incidir un poco con, no sé, campañas el trabajo preventivo que se hace en muchos ámbitos y yo diría especialmente aquí en la Ciudad de México donde el crecimiento ha sido realmente no significativo en, en muchas áreas y eh, el problema creo que lo estamos teniendo en esta parte de los jóvenes que van ya a la universidad, salen de bachillerato y empiezan una vida más independiente, una vida más este, fuera del control familiar, y pues ahí se unifican con diferentes factores de riesgo, y entonces es donde más incrementa el consumo, entre 18 y 34. Y creo que ese es un grupo etario al que tenemos que empezar a ponerle más, más atención. atención porque se vincula de alguna manera como muy clara con esta problemática que ahora recién surgió en la universidad y que se hizo así como muy explosiva, pero te da cuenta de que sí hay un grupo de jóvenes estudiantes o no estudiantes, o tenemos una buena cantidad de jóvenes que han dejado de estudiar y que pueden estar en un problema de consumo, ¿no? ya de valga la redundancia, de consumo problemático de, de alguna sustancia, especialmente alcohol y tabaco, que son las
0: legales, ¿no? Que son las que se venden con más facilidad, que Así pueden es. ir a cualquier tienda de autoservicio y están ahí, ¿no? Que pueden ir a cualquier tienda o a cualquier de estos espacios donde hay este, varias, varios en todos los lugares, ¿no? Pueden uh -huh. ir a comprar el cigarro. A mí lo que me ha hecho la atención es que justamente esto que platicábamos un poco antes de entrar al aire es que también viene esta parte de los papás permisivos, en donde ya no ponen reglas, en donde ya es, bueno, pues si te vas, qué bueno, con quién te vas, no sé. Y si, ¿Y llegas, si llegas o no llegas no también. No llegas también, ¿no? Así es. Yo creo que también ahí es donde ha habido justamente este parte de aguas importante, a lo mejor en determinados consumos. Uh -huh. Nosotros damos las pláticas cuando viene la jornada médica de bienvenida a los papás, sobre todo de tanto preparatorias como colegios de ciencias y humanidades, y sobre todo los alumnos que entran a los colegios de ciencias y humanidades, siempre es esta parte de, señores, sigan cuidando a sus hijos, porque vienen de un lugar donde están controlados a un lugar donde ellos empiezan a tomar sus decisiones. Entonces, estén atentos con ellos, vigílenlos, vean que tengan sus tareas, con quién se juntan, porque es justamente en este momento donde viene como el clic. Y es donde uh -huh. entonces tenemos también que incidir con estas con, con este grupo de edad, porque todavía están muy chicos para empezar sus consumos de sustancias, no solo de alcohol, de tabaco, sino... Sí, empiezan a experimentar especialmente. Otras, pues, ¿no? la,
2: la segunda sustancia es marihuana, ¿no? que las mujeres también han empezado a incorporarse al campo de empezar a probar. ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿por qué consumen también más las mujeres? Yo creo que aquí tiene que ver a, asuntos muy muy intrínsecos, digamos, a nuestra manera, a nuestra, a a nuestro ser como sexo, ¿no? como sexo femenino, uh -huh. donde tenemos una fisiología propia y en donde también somos mucho más proclives a tener eh, un manejo emocional más fuerte, a sentir más fuerte, a tener una vida más intensa, por decirlo así, y que te arroja una cantidad de conflictos que si no sabes cómo trabajarlos porque nunca pudiste tener acceso a, a las habilidades para la vida, no, a las habilidades personales y sociales, te hacen crisis, te generan ansiedad, te generan angustia. Eh, las mujeres son muy somos muy susceptibles a estar tristes, somos muy susceptibles, muy vulnerables a tener problemas de depresión desde muy jóvenes o si no nos tratamos, aparecen después, más tarde. Uh -huh. Y entonces, eh, la posibilidad de que el consumo de las sustancias psicoactivas tengan un papel para aminorar y tranquilizar, Exacto. está ahí. ¿no? Uh -huh. Porque no tenemos otra alternativa. Incluso el uso de medicamentos, no de fármacos que se venden con receta y que luego se los volamos a la mamá. y está es ¿no? sin receta
1: ustedes?
2: Sí, además todo lo, todo lo que se vende. ¿no? Que,
1: este, ¿Tienen...? necesidad, porque a veces es necesidad, claro. de utilizar algunos fármacos que en exceso o combinados pues ya resultan este, sustancias psicoactivas en reacción, ¿no? <risa> <risa> ok, ¿Eh? Pero sí, o sea, es, todo esto es cierto. son Y, y tienen una, una manera de metabolizarlo diferente a la de los hombres, tienen una manera de de experimentarlo diferente de, experimentar de los hombres, ya lo, ya lo decía Rosario, pero además, y esto es algo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, es más fácil que se enganchen, es más fácil que generen una adicción. Sí. Eh, alguna vez este el doctor Víctor Guisa nos decía, bueno, es que tan solo el trabajo que le cuesta a una mujer dejar de fumar es el doble o más del que le cuesta a un hombre.
2: Exacto. Y fíjate que aquí entra también una parte fisiológica, uh -huh. eh, para no. Eh, para subrayar, digamos, esta parte muy nuestra de mujeres, que no tiene nada que ver con cuestiones feministas. Uh -huh. Esto es muy importante que todos los que nos escuchan, las que nos escuchan, quede claro: no es un problema de género, es un asunto de nuestro propio sexo y cómo nacemos y con qué características. Resulta que así como. Tenemos mayor dificultad natural para procesar el alcohol, ¿no? Porque no tenemos o tenemos disminuida por nuestras propias características hormonales este enzima, que es la famosa deshidrogenasa, que es la que procesa uh -huh. el alcohol y que como tenemos menos que los hombres, entonces tardamos más en procesar el alcohol. Resulta que con la nicotina es al revés. La nicotina la procesamos muy rápido. Y por lo tanto somos más proclives a caer en dependencia porque al eliminarla más rápido quieres otro cigarro y, y al rato otro y al rato otro y tendemos más a tener un problema de adicción al tabaco. Entonces esto necesitamos saberlo las mujeres porque ciertamente uno, si te enganchas empiezas a buscarle por el tabaco, es muy fácil que te enganches por esta cuestión fisiológica, ¿no? de su procesamiento rápido, eliminación rápida y buscas más, entonces te puedes enganchar. Uh -huh. Y entre más chica estés, sabe, sabemos que nos enganchamos más como menores sí, de edad por el problema que y, alguna vez ya comentamos aquí, este problema del desarrollo cerebral uh -huh. y que entonces en la adolescencia es más proclivo y te vuelves más vulnerable para que cualquier sustancia este te lleve a una adicción ¿no? cuando estás en, en la adolescencia. Pero... También con las mujeres saber que no pueden consumir al mismo nivel del consumo de los hombres, que nosotros procesamos con más dificultad el alcohol, que tenemos que beber menos y tenemos que beber más despacio. ¿no? Y siempre teniendo una medida para las adultas, no para los menores que no deben beber tampoco alcohol, ni fumar tabaco, ni tomar ninguna sustancia, pero para las adultas saber que debemos tomar una copa por hora, ¿No? que es lo que tarda más o menos nuestro por organismo. Media,
0: sí.
2: Pues más o menos, eh, digamos. Una hora
1: hombres, una y media mujeres. Por ahí estaba más o menos. Así. Ahí está.
2: Ahora dejo Ay, por, en ahí por ahí estaba. Pero Ay, digamos, no. pero lo lo que pasa es que si los hombres en un lapso de tiempo pueden tomar cuatro copas, por eso Ajá. es lo que se considera ya excesivo, excesivo. ¿no? y de cuarto a la quinta ya estás en otro nivel, las mujeres a la tercera y pasas a la cuarta ya es Ajá. este un consumo excesivo, excesivo porque ya no puedes procesar, al, 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 ya no puedes tolerarlo al, al mismo nivel. Entonces, lo mismo pasa con otras sustancias como la marihuana. En donde tienen que ver ya más con la otra composición propia nuestra, donde tenemos menos agua en nuestro organismo en general. No es que nada más tomemos agua, sino estamos hablando del agua como parte de nuestro, de nuestro compuesto Ajá. general de nuestro cuerpo y que por lo tanto tardas más también en procesar. Y el problema de la grasa, que aunque no estemos gordas, bueno, yo sí, pero muchas no, verán, es de, no tiene que ver con, con, con la gordura, ¿no? eh, sino más bien o problemas de obesidad. Simplemente tenemos mayor grasa corporal de manera natural y las sustancias se concentran en la grasa, se adhieren a la grasa y por lo mismo se mantienen más tiempo y entonces también eh, tardamos más en eliminar cualquier tipo de, de sustancia, ya sea un inalable ya sea marihuana, ya sea alcohol, menos la nicotina. ¿no? Pero es la que más daño hace, entonces tampoco es como pensar en que es la que más rápido elimino, pues voy a fumar, de ninguna manera, porque sabemos que es la que más daños orgánicos causa a la larga, ¿no? a la largo de la vida. Wow.
0: No, sí, sí, claro, este, no, además este, esta parte es muy interesante porque es como que en estas, en, en, en el, el hablar de consumos normalmente viene esta parte de no lo hagas porque te hace daño, este no lo hagas por esto, pero toda esta parte fisiológica que acabas de explicar la verdad es maravillosa porque es la parte que nunca explican, uh -huh. que nomás te dicen, no consumas por esto. No, bueno, a ver, tu mujer no, no debes de consumir porque tienes estas características fisiológicas, porque también cerebralmente tienes esta situación, porque corporalmente tienes más grasa, porque entonces como que a lo mejor en esta parte cuando damos esta información se podría entender un poco más por qué nos gusta estar con el tema de prevención para que justamente no inicien a tan tempranas edades a los, a los consumos. ¿no? Y que Estamos... no
1: equipararse en el, en el consumo. Jamás y, en la vida. Y, y antes de que vayamos al corte. Y qué importante es que ustedes, dos mujeres, se lo estén diciendo a las mujeres. De veras, eso es muy sí. importante, porque entonces no es una cuestión de género, no es una cuestión de ataque, es una cuestión de información. Por supuesto. Ahora sí, ahora sí, adelante, adelante.
0: Eh, vamos a ir un corte, eso. <risa> eh, 5536 89 nuestro número. Estamos en confesiones y confusiones, completamente en vivo. Michelle Hernández, regresamos.
1: She's a fool. a babe in you know. arms
0: Nos amos. son pues aquí como ustedes escucharán no paramos de hablar aún estando en nuestro corte musical con esta voz maravillosa de, de Frank Sinatra, la verdad yo creo que ha sido una de las voces más espléndidas que la música nos ha dado y que definitivamente sigue, sigue sonando algo delicioso para, para un sábado en confesiones y confusiones y bueno, entramos obviamente al aire y estaba platicando la la profesora, toda esta parte de los consumos que tienen más las mujeres y, com y comentaba el licenciado que bueno, desafortunadamente hubo un tiempo en que las mujeres eh, tenían los consumos de monas, ¿no? Estas monas uh -huh. famosas que van con algún Inalables. con, con algún activo, algún inalable, pero les empezaron a poner sabores. Sabores, sí. ¿eh? Y entonces pues ahí también la cosa se puso muy muy interesante porque era el sabor y el aroma. Y afortunadamente ha bajado el consumo de esta de esta práctica, ¿verdad?
2: Sí, afortunadamente eh, nos preocupaba de la encuesta de 2014, 14. la de estudiantes, la encuesta nacional de estudiantes y la sobremuestra que se hizo aquí para la Ciudad de México, que por un lado había disminuido ya eh, en relación a la anterior encuesta de 2012, había, se había reducido el consumo de inhalables. Pero también expresaba que las mujeres empezaban más chicas a consumir, antes que los hombres consumían inhalables. Y tiene mucho que ver es con esto que veíamos de cómo nos sentimos luego las mujeres. Eh, yo quiero recordar rápidamente um, sobre esto la consulta que hicimos nosotros, la consulta juvenil que la hicimos con ustedes, con la universidad, con el Instituto de Investigaciones Sociales. Uh -huh. Y la hicimos con secundaria y bachillerato. Entonces, aquí más que preguntarles qué consumía, estaba más vinculada a lo que pensaban sobre las drogas. Y lo quiero retomar porque una de las preguntas que hacíamos era eh, sobre por qué consumen. Eh, pensaban ellos que consumían las mujeres y los hombres. Y fue increíble. La, la respuesta que dieron eran con, pensamos que se consumen y consumen toda la gente que conocemos que consume porque está triste, ¿no? porque no saben, no pueden resolver los problemas que tienen y porque no saben qué hacer con los problemas familiares y porque tienen ansiedad y angustia ¿no? sobre X problemas, especialmente en la familia. Y las mujeres muy proclives a decir porque estaban tristes y había cierto nivel de angustia y de, de ansiedad. Entonces, eh, creo que especialmente la mona como depresor, igual que el alcohol del sistema nervioso, eh, podía ser una, una, un elemento que estuviera presente en las chicas de secundaria especialmente, porque en bachillerato ya casi no se consumía, en la encuesta de 2014, pero sí las mujeres lo estaban consumiendo. Y también se consideró como posibilidad el que lo hicieran para que les quitara el hambre, uh -huh. eh, ahorita lo comentábamos aquí uh -huh. con Cuauhtémoc, con, eh, para pues, mantener la línea, esta cuestión sí de género, ¿no? de la imagen femenina... Eh, flaquísima Y entonces si es una posibilidad De que esto me quite el hambre pues lo voy a consumir Afortunadamente ahora en la ENCODAT 2016 eh, Se redujo el consumo Qué de inhalables guay. Y esperamos que vaya esa tendencia Desapareciendo En, 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 en las siguientes en, en encuestas Y ¿no?
0: sí, porque la verdad Esta es, es una situación compleja Y esto que acabas de comentar es muy cierto Porque también de repente se metió Esta parte de moda en donde yo me voy de antro Dejo de comer y a la hora que viene el consumo de alcohol, pues obviamente con eso estoy supliendo las calorías que no estoy metiendo a mi organismo en, en una alimentación. ¿no? Entonces ahí viene también un problema que vuelve a ser nuevamente de mujeres por esta cuestión de imagen y que muchas veces creo que esa es una situación que nos vulnera más frente a consumos. Lo que sí. hace sentir, eh, la, la cuestión del bajar de peso, del estar siempre en una condición física determinada. Uh -huh. Y eso hace ¿no? que los consumos también sean, a lo mejor, explosivos, no tan, sí. no tan constantes, pero que, esta, que este consumo tan explosivo genere realmente cuestiones importantes en la salud. En la
2: salud y... Las
1: combinaciones de riesgo. Sí. O sea, ¿fue un solvente o un activo? ayuno, porque me quito el hambre,
2: claro. uh -huh. y
1: después empiezo a tomar con el estómago vacío,
2: Exacto. Y uh -huh. entonces
1: el, el, el efecto del alcohol es mucho más rápido ¿sí? y se empiezan a asociar los riesgos al consumo, ¿no? y uh -huh. entonces se presentan miles de cosas que las hacen todavía más vulnerables.
2: Con este asunto de la imagen femenina, eh, precisamente algo de lo que de pronto empiezas a enterarte como, pues en redes y que se comunican las chicas, es cómo empiezan a calcular las calorías que se van a tomar en el antro uh -huh. y entonces, por lo tanto, no como. <coughs> o sea, si voy a irme el jueves o el viernes de antro, ya sé lo eh. que la cerveza o el trago va a equivaler a 200 calorías, me voy a... Este, tomar X tragos, pues ya, ya rebasé, ¿no? Entonces, ese día no como, porque entonces voy a engordar, ¿no? Entonces, sustituyen la alimentación cuando se van de adentro uh -huh. ¿no? Y entonces, los riesgos, como bien dice Cuauhtémoc, son mayores, porque Por no tienes ninguna posibilidad de metabolizar siquiera en mejores condiciones, ¿no?
0: Claro. ¿Qué están consumiendo más? Alcohol. O sea, el alcohol sigue repuntando ahí. El... el
2: alcohol sigue repuntando. Se incorporan cada vez más las mujeres al consumo y al consumo excesivo. Esto con lo que empezábamos al principio del programa. Uh -huh. Ese es el principal problema que yo veo y tiene que ver muchísimo con esos consumos explosivos. No tenemos un problema de consumo consuetudinario. La gente no bebe diario en general en, en, en este país, ¿no? Eh, como en otros países exacto. que tú no, bebes no, pero, todos ejemplo, los ¿no? días o ¿no? una copa, una copa, una copa, vino y... exacto, y, y no hay problema. Uh -huh. Aquí los consumos son explosivos, y entre las mujeres más. ¿no? Entonces, lo que sí estamos viendo es que las mujeres se exponen a mayores riesgos. Finalmente, en una sociedad que todavía es machista, Itzel, autemo, no lo podemos negar, las mujeres somos más susceptibles de enfrentarnos a los estigmas. Así es, ¿no? De entrada tú puedes ver a un chico, una este un hombre que se está cayendo por alcohol o por otro, intoxicado por otra cosa, y está borracho. Ves a una chica y entonces ves la posibilidad de cualquier cosa, ¿no? O sea, de agredirla sexualmente, de abusar de ella, de violentarla de cualquier forma, de robarla, de cualquier cosa bueno, hasta o sea, de ayudarla ¿no? también también sí. también hasta también. Y que lo sí. hasta el último hasta sí. de ayudarle por supuesto
1: sí. en el mejor de los casos hasta de ayudarle porque a veces al muchacho ay, ya luego despertará sí uh -huh. y si alguien actúa bien pues tratará de ayudar a esa muchacha para que no se pero finalmente los riesgos ahí están Sí. Sí, sí. Y, y mucho también tiene que ver con que pues, todo esto lo preparan una vez que salieron de casa. El, el uso de, de inhalables, de solventes, de activos son, son drogas diurnas que no dejan mucho, mucha evidencia inicial para quien las consume en el, en el transcurso del día a la mañana. Y regresan a la tarde a su casa.
0: Y con papás ausentes también ahora claro. que están fuera trabajando. también, uh -huh. ¿no? Por, por la cuestión laboral, pues también se vuelven como esta parte mucho más susceptibles, mucho más vulnerables.
2: Y ausentes emocionalmente también. Esa es la otra. Sí. No solo físicamente, sino también padres ausentes emocionalmente.
0: Y ahorita que tocamos esta parte, a mí se me gustaría mucho que habláramos justamente de esta inseguridad que se genera a través de, 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 de los consumos, ¿no? Porque obviamente al consumir y al perder el estado de conciencia, muchas veces absoluto y otras veces está uno semi-inconsciente, pues es mucho más vulnerable a que uno como mujer, ¿no?, eximo a los hombres, porque también ellos podrían verse involucrados en otras conductas como violentas, ¿no?, por ejemplo, peleas, uh -huh. riñas, ¿no?, pero, eh, ¿qué pasa en, en, en estos consumos con, con las mujeres? Con esta seguridad por Porque
1: empezamos desde la casa hacia afuera
0: Oh bueno, ¿qué pasa? ¿Con la casa?
1: Con la casa, yo sea yo siempre traigo a colación algún ejemplo que, que me tocó vivir de cerca con un par de estudiantes un par gemelar se van los dos de fiesta y regresaron igual la muchacha tiene un problema. El muchacho está creciendo. Uh -huh. Exacto. La muchacha... Ese sí es un problema tengo, de género. Sí, pero yo, yo por eso dije, ¿por qué no lo empezamos a ver desde la casa? Uh -huh. Es un par gemelar que fueron a la misma fiesta juntos. Regresaron igual. Sí, él está creciendo, él se está haciendo la vida, se está incorporando a la sociedad.
2: Se está haciendo Ella hombre. se está perdiendo y todos los adjetivos que ya conocemos entonces, no exacto
1: y entonces qué pasa o sea son los mismos padres es la misma casa ya no me estoy yendo más Solo a donde los hijos
2: llegar.
1: sí y entonces, gemelar además y es, gemelar. y es cierto eh además
2: además es cierto
1: sí entonces qué hacemos
2: sí no, yo creo que aquí entra tremendamente el problema de género no eh, ahí creo que en el consumo también está metido en el caso de las mujeres muy metido el tema de género porque también no hay que olvidar que de pronto las mujeres en la medida en que nos incorporamos cada vez más a la vida productiva, nos exigimos más. Sí, claro. ¿no? Porque somos súper mujeres y entonces tenemos que ser uh -huh. las mejores amas de casa, las mejores madres, las mejores trabajadoras, todo lo hacemos bien, o las mejores estudiantes y seguimos trabajando. ¿no? Y entonces eso te somete a muchísimas tensiones, de a tres, muchísimos no estrés. Que te lleva también, porque no, al consumo. Y el consumo en mujeres eh, de familia, especialmente de alcohol o tabaco, vuelvo a lo mismo, pero es que es lo que tienen más a la mano y porque, bueno, tú ves a las mujeres fumando como chacuacos, ¿no? Sí. Para eh, quitar esta tensión, pero porque quieren ser super mujeres, ¿no? Y luego también, ya retomando lo, lo que dices, regresando a esta parte de cómo se le ve a la mujer. Y, y es, es esto de... Eh, el estigma, ¿no? Es tan horrible de decir, bueno, sí, el muchacho llegó mal, pero ella, este, qué vergüenza, ¿no? ¿Cómo te, te atreves? ¿Cómo te atreves? este ¿Cómo te puedes ver en ese estado que no te has mirado como vienes, ¿no? toda Igual el muchacho puede llegar desfajado y sin, ¿no? Sin sí. chamarra, pero la chica no.
1: Exacto.
2: Y es por eso creo que el problema de la imagen de género donde la mujer siempre debe guardarse todo, guardar el estilo, guardarse pues prácticamente todo, ¿no? Uno no puede quejarse, no, no debe quejarse, tienes que ser sumisa, tienes que aguantar, tienes que aceptar todo lo que te venga, pues es muy 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 mal visto. Y creo que es un agravante para mantener el enojo o la depresión, tristeza y seguir consumiendo. Entonces, creo que los padres ahí tenemos una gran responsabilidad de generar una educación más, este, ya más equilibrada, ¿no? Creo que ya estamos... Es
1: más equilibrada y más uh -huh. pensada, ¿no? O sea, pues, más pensada hacia lo que estoy haciendo.
2: Romper con el machismo. Este, ¿no?
1: Aguantarme dos segundos antes de, de, de decir las cosas que quiero decir. Uh -huh. Aprendiendo a decir las cosas que quiero decir. Y parejo. Que... Sí, parejo, para que las cosas sean realmente comprensibles, porque estas actitudes también generan, pues, el reto, ¿no? Ya, pues, ¿por qué si yo no, pues ahora?
2: También. Nada más. Así es. Y,
1: y ahí vamos, con, y estamos hablando de, de, de muchachos en adolescencia, previo a la, a la adultez, este, que... Todavía tiene muchos conflictos uh -huh. de desarrollo, mucho conflicto para poder procesar todo esta, este tipo de información. Para Seguramente para ella fue, somos diferentes, a ver si lo quieren.
2: A mí no, claro, no. que se agravan y con, problemas emocionales. con eso
1: emocionales. generamos todo lo que ustedes han estado comentando aquí, que está grave.
2: Sí, y además porque finalmente los riesgos eh, son para ambos, para hombre y para mujer. Ajá. Uh -huh creo que la única, y a veces ni siquiera los hombres se pueden salvar de un abuso sexual o de una violación. Por supuesto. Pero están, digamos, menos expuestos en, en ese sentido que las, que las mujeres. Así es. Claro. Los hombres, como bien lo decía Citzel hace rato, bueno, tienen más peligro o más riesgo de caer en situaciones de violencia porque parece que el alcohol genera en un momento dado también estas situaciones, especialmente en los hombres, no en las mujeres, de sacar su macho interno y se ponen muy, muy violentos. De someterse a riñas, de acabar en detenidos, o por el alcoholímetro, o Muertos, ¿no? en un accidente, cuántos jóvenes no tenemos todavía, a pesar del alcoholímetro, que mueren eh, manejando con problemas de alcohol o, o de otra droga, y el riesgo parejo para todos, pues, de tener un asalto, un secuestro, son vulnerables. Aquí el mayor riesgo para la mujer es el asunto de la violación sexual y lo valga pues nuestra fisiología también, quedar con un embarazo no deseado. Por supuesto. ¿no? Y que luego no sabes ni con quién. Hace rato que venía al programa manejando, pensando un poco en estos asuntos de los riesgos de las mujeres, me recordaba de la película esta que te mueres de risa de ¿Y qué culpa tiene el niño? Uh -huh. que es una no sé si la han visto uh -huh. es una película mexicana pero te retrata exactamente lo que pasa en una noche de locura de alcohol <ríe> de exceso de alcohol en donde no caíste en el último grado de no de shock uh -huh. pero lo suficientemente intoxicada como para no, saber. para no saber ni con quién tuviste una relación sexual y de dónde salió el niño verdad sí. y al final
0: pues al final. ni siquiera este, <risa> del que pensaba ¿no? o sea
2: que estaba tan intoxicada que ni siquiera se enteró ese claro. es un, un, un riesgo mayor y que pues te echa a perder todo tu proyecto de vida ¿no?
0: y que yo creo que es que esto que estamos también comentando tiene que ver con, con, con una situación fundamental que es la comunicación efectiva y la comunicación afectiva ¿no? porque Así son es. completamente dos situaciones diferentes la parte del afecto en cómo me comunico con, con uh -huh. los otros, cómo me comunico conmigo. Y la parte justamente la efectiva, que tengo que decir lo que tengo que decir. Y el otro día estaba leyendo algo muy interesante que decía, uh -huh. cómo, cómo para algunos hombres el no es sí. Y esto que se ha estado manifestando mucho en la parte de comunicación. ¿no? Uh -huh. Si una chica dice no, entonces el hombre tiene que insistir hasta que diga sí. Sobre todo en los grupos eh, de adolescentes, ¿no? Uh -huh. Y bueno, también en algunos grupos <risa> de adultos, ¿no? <risa> sí. Pero sí, bueno, o si a las mujeres adultas de repente también esta parte cuesta trabajo al decir no, y a veces el otro dice, no, es que si sí, es no, es sí. Entonces yo creo que también aquí hay que empezar como a meter campañas de que estas dos partes de comunicación son muy, muy fundamentales también para no caer en, en consumos, Tan, tan fuertes, ¿no? tan explosivos, tan que nos pongan en riesgo? Pues es ese aprender a decir que no,
2: y es la comunicación asertiva, y que nadie lo tome claro. a mal. Uh -huh. ¿no? Uno es libre de decir no a cualquier cosa. Claro. Y tener la seguridad de decir, y el convencimiento de decir no, y que el otro sepa que es no, no. ¿no? Y no que estamos en este juego un poco de conquista, ¿no?, o de Andale. hacerte del rogar, ¿no? a, a ver si la convenzo o lo convenzo. No, es que mi decisión es no. Claro. Me parece que esta es una parte muy importante de todo el trabajo preventivo. Nosotros hemos estado en una campaña, ya vamos por el tercer año, que eh, esperemos que empiece a, a tener como mayor presencia, es esta de las adicciones se previenen desde casa. Entonces, nos parece fundamental que en casa desde, bueno, la prevención debe empezar prácticamente desde antes de nacer el niño, ¿no? Con claro. esta parte de comunicación y de afectividad, pero digamos, si no lo has hecho, por lo menos ya cuando el chico está en la adolescencia, tienes que trabajar muchísimo más la comunicación asertiva, el manejo, el conocimiento de las emociones de los padres y de los hijos, ¿no? la solución de conflictos, trabajar la autoestima, la no violencia, en fin, cómo generas un ambiente adecuado donde las cosas se puedan hablar, las cosas se puedan este, resolver en familia, y no tengas que llegar a este grado de incomunicación, de soledad, que es de lo que se quejan los adolescentes, que están incomunicados, que están solos, que nadie los pela, que nadie los hace caso. ¿no? Entonces, si no trabajamos en familia, claro que todo mundo vamos a trabajar, ¿verdad? todas las instituciones públicas, las de salud, las educativas, hacemos lo que podemos. Pero no podemos sustituir, o es muy difícil que nosotros podamos trabajar estos temas en, en, en escuela, lo estamos viendo, o sea, la prevención a nivel educativo, no hay tiempo, no hay tiempo en primaria, no hay tiempo en secundaria, no hay tiempo en bachillerato, se acortan, se acortan ¿no? si tú quieres plantearles la necesidad de hacer talleres sobre proyecto de vida, habilidades para la vida, convocar a los padres para crianza positiva, nadie tiene tiempo, no apenas hay tiempo para el, cumplir el programa, el programa. Apenas hay tiempo para que los padres trabajen y corran y vayan y nunca van a una plática. Bueno, sí empiezan a ir, digo, en general. Pero es donde tenemos que empezar a trabajar en la prevención. ¿no? Porque estamos convencidos de que si no empezamos a hacerlo en casa y a no generar estas cuestiones negativas de contraeducación, le llamamos nosotros, uh -huh. ¿no? O porque voy a brincar otra cosa, pero tiene que ver con la familia. Cuando empezamos a decirle a nuestros hijos, tómate este tequila cuando tiene ocho, nueve años, diez años, doce años, porque quiero que aprendas a beber en casa. ¿no? Ah, prefiero que lo aprendas aquí y no en la calle y que no sepas y que te vayas a marear. O ten el cigarro o te desenvuelves en un ambiente de consumo eso es lo peor que podemos hacer con los hijos, porque bueno, pues ahí está la estadística.
1: ¿no? De, la estadística Alguna vez de ejemplo, en la vida, pues sí me la dio mi papá.
0: Claro, la
2: claro me la dio mi papá, la primera cerveza
0: me la dio mi papá, ¿no? Por sí, supuesto, sí, sí. y en casa. Y que yo creo que aquí esto es también fundamental. Si ves, si se viene de una familia con estos consumos, pues obviamente en mi crecimiento y en, en la estadía de mí Adolescencia, obviamente, mi grupo de amigos va a tener estas características que tiene mi familia. Y entonces también cómo enseñar a, a estas generaciones a que no todo tiene que ser consumos explosivos o excesivos. Claro. Porque no son los únicos grupos que existen en un colegio o en una escuela. Hay mucho más grupos donde me pueda yo sentir a lo mejor más a gusto, nada más que no conozco justamente eso porque vengo probablemente de a lo mejor una familia disfuncional o de una familia uh -huh. con consumos, o de una familia con violencia, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué hago? Pues me junto, pero a lo mejor por ahí otro grupo que no viene de familias tan disfuncionales, tan violentas, tan de consumos excesivos, y a lo mejor es donde yo me puedo instalar y que sea mi parte como de, mira, esta otra parte también en la vida existe, y no nada más existen estos consumos, ¿no? Entonces, Exacto. como también ir enseñando a que, pues todo en una escuela, hay de todos grupos, para poder yo establecerme también en estos grupos y poder sentirme a gusto. Y que no uh -huh. me generen a lo mejor un, un malestar o incluso hasta me hagan un bullying, ¿no? Como toda la vida ha habido el bullying, nada no más que ahora obviamente por redes sociales están sí. todos asustados por el bullying, ¿no? Pero realmente el bullying siempre ha existido, siempre ha existido, ¿no? Desde que fuéramos no le llamábamos
2: <risa> bullying, ¿cómo le llamábamos? Este
1: no? nos burlábamos <risa> de ellos. Sí.
2: La cosa escolar, sí. o no, sea, como no, sea, no la no, cosa es no, ahora, ¿no? no, no pero no, no, no. es como esta pues parte
1: no de la gente, sí. porque estaba gordo, porque usaba lentes, o porque. Ojos, no, porque no, no sabía que controlar el balón cuando se lo dabas.
0: Claro.
1: Entonces ya. Era inútil pero, el, el manos de la sacamos
0: no sé película sí. ni
1: lo subimos a una red.
0: Claro. Sí. Ahora es lo que pasa. Yo, ¿no? yo
1: quisiera nada más antes de cerrar, esto que decía Rosario de la familia. Si la familia le invirtiera un poco de tiempo, de calidad, a comunicarse con, entre ellos, de veras que, que resolverían la gran parte de, de los problemas. Y aquí aplica aquella ley administrativa de Pareto: con un 20% del tiempo van a resolver el 80% de los problemas.
2: Exacto.
1: Es de veras, buena comunicación. Y esto no significa que se vuelvan coercitivos, que, que los muchachos no vayan a disfrutar su su juventud ni, ni ni todo eso, por el contrario que aprendan a disfrutarla al máximo exponiéndose lo menos siempre van a correr riesgos innegable porque si no no se crece, pero que los empiecen a calcular, que los empiecen a pensar un poco más que vean con quién se van a juntar tomando esta otra parte que, que decía Excel ¿sí? y entonces van a tener mejores posibilidades de salir adelante, en todo y mejores principios para actuar una vez adultos.
2: De acuerdísimo. Uh -huh. Es fundamental la actitud de los padres, porque uno entiende que trabajan todo el día, llegan cansados, pero no se asumen ya, yo es, es, es algo que he visto, como que cada vez menos los padres se asumen como cuidadores, como que están dejando mucho así al mundo, a los hijos, lo estamos viendo incluso... Nosotros estamos trabajando mucho con los padres de familia a nivel primaria, que nos han dado oportunidad ya los sábados de trabajar para generar ahí facilitadores bien. en crianza positiva. Y te das cuenta que a los padres, como que les cae el 20, ¿no? O sea, como que no. Ay, soy papá. Soy, exacto, no, yo yo lo tengo que cuidar, tengo que dar todo esto. Lo que, bueno, no, no quiero aparecer vieja, pero uno dice, bueno, antes era algo más mm, común, más natural. Y ahora te das cuenta que los padres no se asumen como cuidadores. Entonces, un primer reto es decir, tú eres cuidador. Sin por
1: decisión proveedor. propia,
2: no solamente proveedor. Y el cuidado implica todo esto. Uh -huh. Entonces, ciertamente trabajas todo el día para ser proveedor. Pero eso no justifica que tú llegues, mamá o papá, en la tarde, en la noche, y llegues, lo primero es a regañar. Si ¿Sí, ya comiste. Si sí, lavaste los trastos, si sí, te guardaste el uniforme, si sí, ya hiciste la tarea, te dije que arreglaras esto y no lo has hecho, fuiste a comprar no sé qué, o sea, llegan a exigir lo que ellos no han hecho, ¿verdad? Porque no están en casa,
0: no a los papás, sí.
2: Pues a la familia en colectivo. Uh -huh. Así es. Pero no llegas a comunicarte, a Yo dialogar, creo que termina, fíjate. no a, a, a la preguntar. La familia debería de
1: seguir siendo ese colectivo en donde todos le entramos a resolver las cosas
0: uh -huh, uh -huh. y no
1: necesariamente estamos esperando a que alguien las resuelva porque no ha llegado y entonces pues aquí estamos esperando a ver qué, qué va a pasar.
2: Exacto. Y como no son cuidadores, tampoco ponen límites. Uh -huh. Sí, o sea, se asumen, muchos papás ahora se asumen como cuates. Yo Yo he presenciado escenas que no puedo entender de cómo los padres permiten que los hijos... Les hablen en. En, en, en ese en, tono, ¿no? En, en esa igualdad. tonos, en un tono de igualdad. Y el papá no, no, no le importa.
1: ¿no? Me presume.
2: Claro, o sea, este sí, hay expresiones hasta de chicos, ¿no? Así de entre jóvenes que pueden ser normales. Con palabras este, pues, altisonantes incluso. Con el papá. Y la mamá, entonces así como que ni me molestes, ¿no? Este, no Ves que no hay límites. No hay límites. Entonces. Tiene que ver con este autoconcepto de cuidador y cómo tenemos que empezar a trabajarlo con las nuevas generaciones, porque
0: no cuidan. Eso es interesante, porque a final de cuentas, pues pareciera ser que los papás son como otros hijos dentro de la casa, ¿no? O son los hermanos mayores, exacto, entonces, los veces, cuates, los mejor, hermanos hasta, hasta los hermanos mayores. Ni ¿no?
2: mayores ¿eh? O los hermanos, a ¿no? Veces, a veces hasta piden que los cuiden. Casi, ¿no? casi, ¿eh?
0: Entonces, esta responsabilidad que se les da a estas nuevas generaciones de bueno tú estás responsable por ti porque pues eres inteligente, capaz, digo yo la verdad, sí es como una cuestión, y como bien lo comentabas, no es de que queramos oírnos a la antigua, ¿no? Pero al final de cuenta eso sigue, sigue funcionando en cuestiones de, de conductas, en cuestiones de tener una vida mucho más eh, recta, de respetar, ¿no? incluso muchas cosas uh -huh. que en esta en, en este momento ya no se respetan, ¿no? las cuestiones éticas, por ejemplo, claro. ya no respeto al otro, no respeto a los grandes, no respeto a los niños, no respeto a, a las mujeres, abuelos. a los abuelos, ¿no? Ya me vale, ya te digo de cosas, ya te insulto. Y entonces caemos en un caos absoluto social. Así Porque dimos en un caos por la falta justamente de unos valores que para mi gusto siguen siendo importantes. Sí van cambiando con el tiempo, pero hay valores que son universales y que deberían de seguir siendo como el pilar de las sociedades, porque si no...
2: Pues es como la gomita que pega a una familia funcional. No, no yo también luego digo, bueno, es que por la edad este me van a ver demasiado conservadora, ideas viejas. No, o sea, yo compruebo día a día cuando hablo con las familias, independientemente de su desarrollo académico, de su desarrollo económico, de dónde estén, que la familia que tiene estas capacidades amorosas en, la, en, en casa, que tienen esta comunicación, que tienen esta vinculación donde hay límites entre padres e hijos, ¿no? donde resuelven las cosas de otra manera sin violencia ¿no? y tratando siempre de reconocer lo bien que hacen los papás y los hijos también como parte de, de este fortalecimiento de la autoestima, tienen una mejor posibilidad de resolver las cosas. Y en general, yo hasta el momento no he conocido a una chica, un chico, persona adulta que sea dependiente de alguna sustancia psicoactiva que haya salido de una familia funcional. Ninguno. De no, todos no los que he entrevistado, todos los que Toda he conocido en muchísimos claro. años, cada vez que yo le pregunto cualquier situación de su historia, siempre hay
0: un problema de familia
2: disfuncional. Siempre, indefectiblemente. Claro, que son los que dan no? la pauta para los consumos o para los no consumos. Así es. ¿Es en Entonces, casa donde se hacen las fortalezas? La fortaleza para decir no.
0: Exacto. El que me enseñan a decir, ¿no? Así es. Y que también me eh, ayuden a decir, ¿no?
1: Es que él no se aprende cuando nos aplican límites.
2: Exacto. <risa> y afortunadamente son la mayoría, que Así esa es, es la parte buena que tenemos que reconocer. Sí, ¿no? sí, Porque sí, cuando sí. hablamos de adicciones o de consumo de sustancias en general, te vas a esta parte de la población que afortunadamente es minoritaria, es muy pequeña todavía y tenemos que seguir trabajando para que no se incremente, la mayoría de nuestros jóvenes no consumen
0: ¿no? y obviamente darle más atención a las comunidades vulnerables ¿no? de, de extrema pobreza o que vienen en situaciones y, y, y creo que es complicadas
1: una, y la otra es darles elementos a los jóvenes que tienen estos principios para que también entre pares rescaten a los otros claro que es mucho de lo que hemos hecho en conjunto lo que nosotros hacemos en la Universidad Nacional, lo que hacemos con ustedes es ir preparando promotores juveniles para que ellos también nos Exacto. ayuden a, a sacar a todos estos.
0: Pues el tiempo se nos acabó desafortunadamente. <risa> Queremos agradecer a la profesora María Rosario Tapia Medina, la directora del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, el IAPA. Muchísimas gracias. Gracias Itzel, y lástima que se acabó el Ay, tiempo, sí. pero
2: bueno.
1: Pero ya estaremos encontrándonos aquí y en muchos otros lados. Rosario,
0: Solís, muchísimas gracias. gracias Mi querido Crescencio del lado de Controles, el señor de La Voz Bonita, Juan Carlos Osorio, en continuidad. Les recuerdo que el próximo programa, del próximo sábado, por ser vacaciones de la universidad, estaremos de vacaciones, pero el día 7 de abril regresaremos con ustedes en vivo. Soy Itzel Hernández, disfruten estas vacaciones, cuídense mucho.